0: Привет всем, здравствуйте, добро пожаловать на наш подкаст, друзья. Я прошу прощения, что этот подкаст вышел на один день позже. Сегодня среда. Я очень долго работал над этим подкастом. Это было очень, это была очень такая тяжелая работа, и вы увидите, что сегодняшний подкаст он довольно сложный я бы сказал что он очень сложный и наверное для многих из вас будет трудно понять все что там говорится потому что этот подкаст это наш диалог наш саней диалог анна шер э, это тоже учитель русского языка я оставлю ссылку на ее youtube канал и на ее youtube канале есть видео есть видео этого подкаста, да, то есть это было видео, и я решил еще сделать из него подкаст. Мы с Аней в этом подкасте 40 минут разговариваем о, ну, о жизни в Москве и о жизни в Нью-Йорке. Какие цены на продукты, какие цены на транспорт, как работает метро в Москве, метро в Нью-Йорке и так далее. В этом подкасте просто огромное, гигантское количество разных слов и выражений И вы можете посмотреть транскрипцию и посмотреть э, вот, новую лексику, таблицу Там, ну, я постарался все эти слова перевести и объяснить вы также можете послушать аудио, где я объясняю эти все новые слова и выражения. Но, друзья, если вам прям очень трудно, очень тяжело понять э, все да, в этом подкасте, то я вам предлагаю все-таки послушать короткую историю. да. Все участники мемборши программы могут послушать историю, короткую историю, где есть большое количество слов и фраз, которые используются в подкасте, то есть те фразы, которые мы с Аней говорили. Например, ну ёлки-палки или там ну, другие разные очень очень такие популярные, но может быть сложные фразы. Так что, друзья, не отчаивайтесь, если будет этот урок, этот подкаст для вас сложным. И следующий подкаст будет, конечно, проще. Так что давайте начнем. Итак, Макс и Аня. Макс! Аня!
1: Привет, Макс! Можно мы
0: будем на ты с тобой, <if> да? <you are there> <с love>.
1: А, да, с удовольствием. Давай будем с тобой на «ты».
0: Вот. Так, я рад наконец-то тебя увидеть.
1: Взаимно, да. Наконец-то это встреча случилась.
0: случилось. Да. Кстати, в Нью-Йорке сейчас какое вообще время суток? Утро или У меня вечером? 9
1: утра, да. 9.15 а, утра. утра, да. Угу. А в России плюс в 8, России, да, я думаю. Да.
0: Там я не помню, честно говоря, разницу, но сейчас 5 часов у нас вечером. Ну
1: да, 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 плюс 8 часов, правильно. То
0: есть вы там начинаете рабочий день, мы заканчиваем.
1: Да, 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 у нас только еще солнышко встало. Ага. Слушай.
0: Ну, Давай. Очень, очень классное было видео. Во-первых, мне хочется сказать, потому что это была твоя идея, и я хочу тебе сказать спасибо, потому что, ну, запись этого видео у меня, по крайней мере, она не прошла, так скажем, гладко. Были всякие такие артефакты. А, ну, скорее не то, чтобы они были... Некоторые были забавные, некоторые были как бы, ну, не особо забавные, но то есть она не прошла гладко. То есть всегда что-то... Целую неделю это все. Я ходил с камерой, каждый день что-то снимал, 50 дублей, то есть это, но, ну, мне нравится, то есть это первый мой опыт, ну, практически, да, вот такого прям, то есть был у меня похожий опыт, но вот прям вот, вот такого вот, э, так скажем, комплексного, чтобы вот целый день свой здесь заснять, это у меня первый раз, и, мне кажется, вышло круто, и круто, много, да. много позитивных комментариев. Вот, да,
1: есть. спасибо тебе большое, что ты отозвался на мою идею. Мне давно хотелось вот что-то такое сделать, но одной как-то не очень интересно. Mm -hmm. так что круто, что мы с тобой вдвоем смогли это воплотить.
0: Да, вот И за ты... что я люблю кол коллаборацию, за то, что это мотивация Именно. для тебя. Это пинок вот этот под зад. Именно. То, что я
1: бы сама, наверное, никогда бы не сделала. Ой, снимать себя в кровати, да нет, не буду, зачем. Да, тут как-то есть такая... Слушай, ну вот ты говоришь, не все гладко прошло. Расскажи, пожалуйста, потому что у меня тоже были ляпые моменты. Что mm -hmm. у тебя? Что у тебя пошло
0: не так? Ну, э, во-первых, что пошло? Ну, глобально пошло не так много чего, потому что мне все время, когда я увидел, я начал записывать свои видео. Mm -hmm. Я начал записывать, и все шло хорошо до того момента, пока ты мне не прислала свое видео. Потому что в этот момент я понял, как круто у нее получилось, так профессионально, Спасибо. там, видите, таймлэпс, туда, там, все с камерой. Я думаю, боже мой. И я начал смотреть вот эти К -к -к -к, мои видео, где я в кровати снимаю, этот плохой звук, плохое качество. Я думаю, боже, что делать? И я, ты не, ты, вот, ты не поверишь, но я реально, наверное... Ну, два дня я прям я парился, я реально я я очень я злился, я думал блин ну что теперь мне надо столько Думаю, нет я перезапишу, я на что-то перезаписывать, вот прям у меня это вот, вот столько было ах, внутренних каких-то терзаний. Ну, слушай, получилось
1: настолько круто у тебя, что мне кажется, ты справился просто на отлично.
0: Так что... Ну, мне кажется, я никогда не буду доволен своим ни одним видео, и ни, ни тем, что я делаю. Это, ну, это, наверное, это нормально. <связь> да, это да. <связь> вот, то есть это глобальная штука. Второй, ну, такой момент, наверное, который я могу вспомнить, это... Вот, как и ты говорила, это с подарком. То есть я думаю, ага, ладно. Я уже придумал хорошо, какой будет подарок. Думаю, окей. И я э, пошел, значит, после урока по каллиграфии, вернее, до урока по каллиграфии, я ходил по Москве, хожу-хожу, и понимаю, что, ну, вообще нету места, где можно что-либо спрятать. Вот, я хожу, думаю, черт побери, думаю, ну, вообще никак. Потом думаю, ладно, поеду вечером после урока каллиграфии. Урок закончился, я иду опять в Москву, приехал уже на другую станцию метро, мы uh -huh. с Юлей, с моей девушкой встретились, и... И начали ходить, смотреть, И я смотрю, везде камеры. То есть, центр Москвы, но мне не хотелось ехать куда-то там вот, да. вот далеко. То есть, в центре везде камеры. И я с таким пакетом, с бородой такой чувак подкладывает этот подарок. Я был уверен, что его сразу же прибежит ОМОН или какая-нибудь полиция, скажет, это террорист. Ну, я не боялся за себя, но я был уверен, что мой подарок просто подумает, что это бомба какая-то или еще что-то, его заберут очень долго, это, знаешь, под покровом темноты, ночь, Москва, и ты вот так, ну, реально, ты озираешься по сторонам, смотришь, и, и все. И в результате, а, ну, как всегда, да, то есть уже, когда полное отчаяние, ты думаешь, а все, все пропало, придется завтра утром еще раз ехать, прятать. Вот, в этот момент нашлось прекрасное вообще место, просто случайно, да, где-то ну, там вот в центре, прям в центре Москвы вот, вот то место, которое нашлось. И я просто была, о, господи, спасибо!»
1: Слушай, я с завистью смотрела на твое место, я думаю «Вау, вот это вот в Москве есть кушери, вот есть где разгуляться!» Потому что у меня была та же проблема, Макс. Значит, я ходила по Нью-Йорку три дня. И я просто... Три дня. Я никогда так внимательно на этот город не смотрела. Ну, знаешь, как бы я не спешила. То есть я там что-то снимала, в один день это, в другой день это. Все откладывала, прятание подарка. И вот день настал. Я думаю, блин, куда же тебя прятать? Сама предложила, сама уже пожалела. Я ходила, разглядывала все церкви. Думаю, так, вот сюда, вот сюда. Понимаешь, в Нью-Йорке нет деревьев. На Манхэттене нет деревьев. Mm -hmm. идти куда-то в центральный парк, прятать под дуб. Я думаю, я сама забуду, где я его спрятала. И вот, ну, его вообще. Я заглядывала каждый уголочек. Наконец-то нашла под каким-то домом в клумбе. А, знаешь, такая клумба до земли не касается. Uh -huh. Думаю, yes! Я тоже после актерского класса поехала. У меня актерский класс заканчивается в пол 12 вечера. Я поперлась туда. Прихожу, сую конверт, а он не проходит. Думаю, блин, 12, холодно, тут эта церковь стоит. Я думаю, ну слава тебе, Господи. Я пошла к этой церкви. Нужно же записать приветствие. Mm -hmm. То есть нужно записать, что я прячу здесь. Mm -hmm. Я поставила там забор какой-то. Я в этот забор втыкнула лампу. 12 ночи ходят люди. Манхэттен-то никогда не спит. Я думаю, Господи, mm -hmm. сейчас меня арестуют тоже. В вот этот свет меня светит. У меня два раза упала лампа. Один раз в кусты. Все разлетелось. Я там шарила по этим кустам, искала свою лампу. Думаю, сейчас меня укусит какая-нибудь змея или нибудь паук или кто-нибудь. Но в итоге наконец-то спрятала я под куст, Угу. О, думаю, слава богу И что ты думаешь? Ночью пошел дождь И ночью пошел такой дождь Я думаю, все, извините, к чертям Смыло там мой конверт а я его
0: не был, ну, он у тебя не был в пакете в каком-то. Он месте. у меня был,
1: знаешь, в пакете Для открыток, то есть у нас продают э, Открыточки в таком целлофанчике Но он с одной стороны открыт М -м. И все равно туда все затекло Я думаю, ну елки-палки Думаю, пойду проверю, пойду проверю В итоге через неделю уже вышло Наше с тобой видео и я с подруги говорю, пошли. Mm -hmm. Мы пошли. И ты знаешь, он там лежит. Он, yeah. конечно, просто весь был размокший, промокший. Yeah. От него ничего не осталось. А я положила гифт-карточку для магазин, для кафе. Она, конечно, mm -hmm. пластиковая, с ней ничего не осталось, Но открытка была просто вдрызг. Oh, wow. Мне пришлось бежать покупать новую yeah. открытку. Думаю, сейчас кто-нибудь придет искать, быстро ее переписывать, прятать. И, слава богу, теперь все удалось.
0: Офигеть. Вот такая
1: у меня тоже была история, да, но вот этот вот страх, что арестуют, я тебя абсолютно понимаю.
0: Слушай, ну вот, ну, конечно, ну, видимо, это фишка, что когда ты смотришь чужое видео, ты думаешь, о, как у нее все хорошо, как у нее все гладко, ровно прошло. А по факту три дня, ну, это, конечно, да.
1: Снималась все это даже больше, потому что, ну, ты видел, я как бы не сама себя все время снимала, mm -hmm. да, я просила подругу кое-где, mm -hmm. то есть выловить подругу, чтобы она смогла, чтобы mm -hmm. она пришла. Потом Конечно. 50 дублей переписывать себя, это, я тебя понимаю, прекрасно, потому что я вообще не люблю записывать вот так вот, вот так смотреть, особенно на улице. Я себя чувствую, я никак, вот это, наверное, плохое для блогера качество, но я никак себя не пересилю. Я нашла какой-то тихий уголок. Думаю, ладно, Аня, ты это сделаешь. И записала mm -hmm. дублей 30, наверное. Mm -hmm. Как я схожу, захожу в метро, в общем, это было трудно. Yeah. Но весело, но весело. Такой челлендж. Well,
0: да, вот челлендж, вот именно. То есть это такая, как бы, такая тема, чтобы как-то действительно прокачать себя, чтобы mm -hmm. через какие-то свои вот эти барьеры, какие-то эти граммки, шаблоны так просто прорваться. Потому что вот ты говоришь... У меня та же, ну, так скажем, проблема. Вот в Китае, когда я жил, меня вообще никак не смущало. Я брал вот этот селфи-палку, на нее камера и ходил там привет, все, все снимал китайцев вот так снимал, то есть вообще. Но в России как-то я понимаю, что, знаешь, когда ты идешь и знаешь, люди такие на тебя смерть, ты так думаешь. Эээ... Ребята, особенно в Москве, знаешь, в Москве люди не просто вот так вот идут, они еще вот так вот идут, то есть скорость, это бешеный этот ритм, И я каждый раз думаю, что сейчас кто-нибудь мне просто влепит за это, но я понимаю, что это мои проблемы. Конечно, да. Вот. да. Поэтому это круто. Вот знаешь, я еще хотел в таком угу. разрезе поговорить, э, потому что вот мы эти видео сняли, и мне интересно, и, может быть, я думаю, зрителям было бы интересно сравнить немного вот цены, например, в Москве, угу. Нью-Йорк, потому что, ну, с одной стороны, Москва дорогой город, но вот Недавно приезжал американец Джош, мы с ним снимали mm -hmm. видео и гуляли, и он говорил, Макс, в Москве там такие дешевые футболки, у нас футболки стоят там что-то 30-50 евро там, ой, долларов, то есть прямо какие-то огромные деньги. Вот можешь рассказать, вот, ну, например, в самом начале, там, ну, допустим, завтрак, вот сколько mm -hmm. у тебя в среднем уходит там денег на завтрак плюс-минус?
1: Ну, учитывая, что я завтракаю дома... Слушай, ну, mm -hmm. пачка овсянки, я вот вчера покупала, семь долларов стоит.
0: Семь долларов. Uh, это вот такая да. примерно, да?
1: Ну, да, такая вот. Да, mm -hmm. вон она стоит у меня, довольно большая. Mm
0: -hmm. У нас один доллар.
1: 7 у один доллар, понятно. Но у меня непростая овсянка, у меня то, что называется Cut, То есть это не вот наш геркулес, uh -huh. да, а какая-то она такая тверденькая, знаешь, такие mm -hmm. зерны, что... То есть ее нужно варить полчаса.
0: А, ah, то есть... Она...
1: Да, более здоровый вариант, mm -hmm. я считаю. Не знаю, мне так кажется. Клево. А вот она стоит, да, 7 долларов. Но в моем Whole Foods это такой более дорогой магазин. Авокадо стоит э, по-разному, может, доллар стоит, может, 2 доллара стоит авокадо, да. Может, пачка за 5 долларов то есть абсолютно как повезет.
0: Я пытаюсь вспомнить, mm -hmm. когда я покупал авокадо в своей жизни последний раз. Может быть, года три назад. Или Слушай, четыре. но в
1: Нью-Йорке из-за близости с Мексикой, да, и в Америке, в принципе, это, конечно, авокадо просто на каждом углу. Ну и пачка яиц. Ну, долларов шесть, наверное, стоит.
0: Тоже шесть долларов. Тоже, Слушай. получается, у нас доллар. То есть тоже разница такая.
1: Опять же, смотря, какие яйца, смотря ну, в да. какой -то магазине. Да, ну, да, тоже Там, где я беру, долларов шесть-семь я плачу,
0: да. иногда у нас тоже полтора доллара дорогие яйца стоят.
1: Да, двенадцать А десяток, да? Ну, там же,
0: да, десять, там же не... А у нас
1: двенадцать.
0: Да. Да, это я помню такую тему. Да, хорошо, ну а вот обед, я помню вот этот тофу твой. Да. Тофу с... Э,
1: угу. Он стоит 11, 11 долларов.
0: Блин, а? А в
1: Не 11?
0: Слушай, ну, не знаю, мне сложно представить. Ну, ты видела, что я ел, да? Это стоило долларов. Слушай, ну, это правда. Честно говоря, вот это действительно это, наверное, единственное. Причем это на где-то вот на задворках далеко-далеко от центра Москвы, но ну, она потрясающая, это вот прям находка. Но в целом где-то, наверное, ну, все равно получается, ну, за одно блюдо, ну, блин, ну, 10 долларов это, наверное, такой максимум в каком-то супер-месте. То есть обычно все-таки это 5 долларов.
1: Слушай, я ну это... в Нью-Йорке вот, вот среднее, это не какое-то супер место, да, это просто обычная кафешка, в которой mm -hmm. ходят, там, не знаю, работники во время перерыва. Mm -hmm. Ну вот куда бы я ни пошла, 10, 12, 13, это такой вот минимум. То есть меньше mm -hmm. этого, ну за 8, я не знаю, что, может mm -hmm. на McDonald's. улице можно там, да, наверное, Макдональдс. А в ресторан, если поужинать пойти, ну на человека долларов 25, наверное, 20, 25, 30 на человека.
0: 20-25-30, ну,
1: да. Это такой средненький ресторан, такой, ну, не mm -hmm. очень дорогой. Если какое-то место называется фэнси, мы называем фэнсишмэнси, mm -hmm. то э, может и 50 на человека, и выше, да, то есть, mm -hmm. с ресторан. Стейкхаус mm -hmm. с вином, я думаю, по 100 на человека вполне может быть. Mm -hmm. но это что-то очень дорогое такое, да, то есть, куда mm -hmm. ты ходишь... А, празднику, да, и так далее. А, семь... Особый случай какой-то, да? Особый случай, да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, слушай, и зарплаты другие, да? Ну,
0: это да. Но вот, а, и, да, я, я согласен, что тут ну, зарплаты тоже играют роль, а вот, ск вот скажи про саму культуру а, питания, так скажем, не дома. Потому что mm -hmm. вот ну, в Москве она все таки Я вот как бы она вроде бы есть, то есть, ну как-то вот в каком-то таком на начальном варианте, в зачаточном, то есть mm -hmm. редко все равно кто-то вот так прям постоянно питается mm. в городе, я так думаю. Ну, во-первых, это, конечно, очень дорого будет, а во-вторых, чтобы ну, нормально поесть, кроме чеханы, чехана это вот, то есть это все равно будет дорого. И не так много мест, то есть вот, э, да, KFC, там Макдональдсы, какие-то, ну, кафешки, но кафешка что это? То есть это, ну, там, бисквит или этот чизкейк, да, то есть mm -hmm. кофе, mm -hmm. ну, вот так, чтобы поесть, да, ну...
1: Слушай, нет, в Нью-Йорке, наверное, из-за и стиль жизни другой. В Нью-Йорке mm -hmm. все работают, в принципе, да, и ты в Нью-Йорке... Ну, я буду говорить за себя, я практически никогда дома не бываю, то есть я дома сплю, mm -hmm. да. И иногда провожу уроки и записываю видео. Все остальное время я где-то вне. Mm -hmm. а, поэтому у меня лично нет другого выхода, да? Я пробовала носить с собой контейнеры какие-то, mm -hmm. да, с гречкой остывшей, но я поняла, что я, я не могу. Вот, поэтому в Нью-Йорке все едят то, что называется аут, да? mm -hmm. Все едят в каких-то ресторанах, в каких-то кафе. И здесь культ здорового питания, на самом деле. То есть mm -hmm. э, вот то, что ты видел, что я ем на обед, это довольно типично и, в принципе, довольно mm -hmm. здорово, да? Mm -hmm. И таких мест много. Mm -hmm. а, много там супов каких-то, да, авокадо-тостов, какие-то салаты, куча, просто куча разных кафе, где делают просто салаты. Причем салаты mm -hmm. не оливье и не селедка под шубой.
0: Mm -hmm. а Без, майонеза. Листов... Без майонеза.
1: Без майонеза, зеленый листовой салат, где ты можешь выбрать кучу всего, да, mm -hmm. и полить там, чем хочешь. И вот это очень популярно. Mm -hmm. Я читала где-то, что в Нью-Йорке можно 50 лет кушать в разных кафе и ни разу не побывать в одном и том же. То есть их столько, что вот куда-то не шагни, везде какое-то кафе.
0: И везде а... они как бы нетипичные, да? То есть везде какие-то свои блюда.
1: Есть сеть, есть сетевые кафе. Вот где я сидела на видео, называется «Хлеб насущный». У вас тоже он в Москве есть. Mm -hmm. а... Это бельгийская сетка. Я, зна я знаю, что в России он есть.
0: Есть, хлеб... я видел. Но я <связывающий> просто <связывающий> удивлен, что хлеб насущный в Нью-Йорке, и это бель бельгийская фирма.
1: <связывающий> а, ну, ну, а то, что в России тебя не удивляет, оно есть. Но он у нас не называется хлеб насущный, конечно. А -а -а, он, называется, ну, а -а, он называется хлеб насущный только по-французски.
0: Mm -hmm, понятно.
1: Простите, мой французский, он mm -hmm. называется липейн Кутадиен», как-то так. Mm -hmm. у нас. А -а, вот там я бываю часто, и это сетка. И их по mm -hmm. Нью-Йорку много. Каких-то очень много уникальных кафешек. Я недавно была в кафе для собак. Я шла-шла вот в воскресенье после йоги и думаю, блин, хочу мачу свою. Хочу мачу. Где мне делают мачу? Все забито. Все uh -huh. забито, мест нет. Захожу, одно кафе пустое. Странно. Оказывается, это кафе, которое поделено на две части. В одной uh -huh. части люди, а в другой люди с собаками. И там, где просто люди, там было пусто. А там, где люди с собаками, там было забито. Просто битком собак, битком людей. Я купила там матчу свою и захожу туда и думаю, ну нет, не могу. Все-таки вот не могу я без собаки тут сидеть. Так что я вышла, уселась в части, где люди, а сзади меня вот собаки давкали. Mm. То есть все, что хочешь. знаешь, Хочешь кафе для собак? Пожалуйста. Кафе для кошек еще не видела, но... Но, может быть есть. Так что в обед все забито, все люди едят в каких-то ресторанчиках, в каких-то кафешках, ужинают тоже довольно часто, там же будет тоже довольно часто, то есть mm -hmm. всегда. В силу mm -hmm. стиля жизни, да, потому что ты работаешь.
0: Хорошо, транспорт. Да, мне Юля, моя девушка, постоянно mm -hmm. рассказывает про вот этот страх э, метро в Нью-Йорке. Почему? Не потому, что оно грязное там, да, или какое-то, нет. А, и, кстати, на фото, ну, на видео оно было вполне приличное. Но что там есть какая-то очень сложная система. То есть ты, то есть, и, и ты нигде, ну, как сказать, то есть что э, если Москва, да, это, например, или Санкт-Петербург, mm -hmm. это одна система да, все, mm -hmm. ты отсюда, сюда mm -hmm. как угодно ты даешь, то в Москве тебе нужно смотреть, поезд пойдет сюда или он пойдет сюда, или поезд пойдет сюда, или поезд вообще пойдет назад, или поезд там, не знаю, проедет одну станцию и потом куда-то исчезнет. То есть вот да. какие-то переходы, вот, то есть...
1: Слушай, это не переходы, это ремонт. В Нью-Йорке mm -hmm. в метро вечный ремонт. То mm -hmm. есть с понедельника по пятницу э, метро нормальное. Оно круглосуточное, во-первых, mm -hmm, то есть оно да. никогда не закрывается, Ночью оно ездит, может быть, раз в полчаса, но оно ездит, uh -huh. а на выходных они постоянно делают ремонт на разных станциях и постоянно вот это вот, да, то есть они перенаправляют,
0: перенаправляют, да? перенаправляют
1: спасибо большое, uh -huh. да, поезда, и то, что ехало вчера мимо твоего дома, может ехать теперь в другом районе Нью-Йорка, это очень часто бывает, и если ты не ориентируешься, то все. Это очень трудно. Поэтому mm -hmm. на выходных я даже в метро часто не спускаюсь. То есть я еду mm -hmm. или на такси, или на, знаю, на автобусе, или пешком иду. В остальные дни все нормально. То есть если ты yeah. привыкаешь, да, можно сориентироваться. Mm -hmm. Другое дело, что метро, конечно, с московским не сравнится. Оно грязное. Я mm -hmm. даже вырезала из видео, потому что, думаю, ладно, не буду говорить. Но в метро крысы. Mm -hmm. Да, то есть, ну, крысы-крысы. Но крысы, очевидные крысы. Mm -hmm. То есть один раз я стояла на станции, а рядом со мной стояла девушка с парнем, и на нее сверху упала крыса, То есть
0: никто
1: не планировал этого. Ни крыса не планировала падать, ни девушка не планировала, но все испугались, все разбежались. Крыса убежала, девушка убежала, мы все убежали. То есть вот трудно описать степень грязноты нью в метро, но... Крыса может спокойно бежать по платформе, да, там, тащить кусок пиццы по ступенькам, есть там такая фотография знаменитая. А, но чаще всего, конечно, они на рельсах, ты их видишь, они к людям не выходят, но они там спокойно в своем mm -hmm. мире живут. Живут. Да. Обалдеть. Один раз я шла по улице Нью-Йоркской, знаешь, в центре Манхэттена, Макс, mm -hmm. то есть иду я. Рядом со мной идет мужчина в дорогом костюме.
0: Угу. И
1: рядом с нами крыса. И мы с ней втроем идем. Понимаешь, мы все всего идем. Ну, все,
0: это же равноправие, прям Уважение к животным, все правильно, все хорошо. Да.
1: Но я студентам показываю московское метро на фотографиях, потому что у вас оно, конечно, просто музей,
0: по-моему. Ну, в Москве, да. Ты была в московском метро?
1: Я была в Москве, да, пару раз, когда я еще жила в России. Да, да, да. Так что сколько сейчас стоит метро?
0: Э -э, честно говоря, сложно сказать, потому что вот раньше была фиксированная стоимость. Сейчас, угу. если ты платишь один раз, то есть а, 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 билет как бы одноразовый, угу. одноразовый, да, наверное, одноразовый или единоразовый. Ладно, в общем, а, а, значит, one-way ticket вот этот, он угу. стоит а, где-то 50-60 рублей, ну, где-то 55 рублей. То есть это доллар. почти доллар, угу. да. Угу. Но если у тебя есть карта, ты ее можешь пополнять, да, класть на нее деньги, ты можешь mm -hmm. ей платить в автобусе, в трамвае, в троллейбусе, в метро, то поездка будет полдоллара. То есть mm -hmm. значительная разница. Ну, no, почти полдоллара. Там плюс-минус, но такая пропорция.
1: Слушай, у нас одна поездка, сейчас повысили цены, стоит 3 доллара, по-моему. А, можно купить на неделю карточку безлимитную. Она будет стоить 33 доллара. Mm -hmm. И на месяц 130 что-то такое, mm -hmm. то есть э, тоже маленькая скидка, но не в два раза как у вас, конечно.
0: Вот э, я смотрел интервью с твоей вот э, подругой-коллегой, к сожалению, mm -hmm. забыл ее имя. Она говорила, что э, вот она выбрала Нью-Йорк, потому что она не водит автомобиль, да? Mm -hmm. И... Да, то есть, ну а, ну, а, допустим, не знаю, такие города, вот, если брать в Америке, как там Лос-Анджелес или там угу. э, какие-то... Ну, я понимаю, что в тех городах, наверное, я не, не знаю, наверное, нет метро, я, я так, как я понимаю, да?
1: А Как такового нет. В Лос-Анджелесе без машины нельзя, потому что угу. Лос-Анджелес очень растянутый город, то есть он просто угу. огромный, да, вытянутый. И так как там сейсмоопасная зона, Калифорния, да, то есть, насколько mm -hmm. я знаю, там метро или вообще его нет, или она какой-то там две ветки условные, да. Mm -hmm. а, поэтому там все на машинах. Mm -hmm. Нью-Йорк, наверное, единственный, я не знаю, какой еще город в Америке, где а можно Чикаго
0: жить... какой-нибудь там.
1: Может быть, но... Но Нью-Йорк точно, вот тут редкий город Америки, где нужно жить без машины. То mm -hmm. есть тут с машиной трудно, ее негде парковать.
0: Это как Москва, собственно, да.
1: Наверное, да, вот особенно центр Москвы. Платные парковки очень дорогие, по-моему, 40 долларов, там, не знаю, на полдня. Mm -hmm. То есть э, не напаркуешься, что называется. Mm -hmm. а, поэтому в Манхэттене ни у кого машин, в принципе, нет.
0: А поезда? Вот... Э... Тоже у меня такой был вопрос. Мы когда гуляли с Джошем, он мне сказал, что... И я так действительно задумался, что у нас в России такая, ну, действительно, ну, очень развитая достаточно, да, система поездов. В Китае uh -huh. тоже очень развитая система поездов. Ты прям откуда угодно, как угодно можешь доехать. Я понимаю, что в Америке все-таки не так. Там больше автомобилей или вот эти грейхаунд. Да, автобусы, автобусы да. Вот. но как таковых: вот, вот куда можно из Нью-Йорка поехать, например, на поезде ну так примерно.
1: Слушай, можно в Бостон поехать, можно mm -hmm. в Вашингтон поехать, можно во Флориду, в Канаду. То есть они есть. Не думай, mm -hmm. что только да. На автобусе или на самолете, или на чем-то может быть, они не так развиты, как да, в Китае или в России, но они есть. Другой yes, вопрос: да? что они более дорогие. Mm. То есть поехать где-нибудь на поезде, куда-нибудь на поезде здесь гораздо дороже,
0: чем на, самолете? Говорить, чем,
1: чем на автобусе. На самолете, наверное, примерно такая же цена и будет. Mm. То есть авто, поезд или самолет, по-моему, стоит примерно одинаково. Mm -hmm. Опять Все. же, у нас есть электрички, которые из Нью-Йорка тебя отвезут, вот тут у нас есть Лонг-Айленд. такой Остров, да? Mm -hmm. а, туда можно доехать... Ну, там, не очень дорого, да? Uh -huh. А есть так называемый n Это такие более высокого класса поезда, которые uh -huh. едут междугородние, да? И они, конечно, uh -huh. будут дороже. То есть билет может быть и 100 долларов, и 70, и 120. Примерно вот так, в зависимости от типа купе, от типа посадки, да? Uh -huh. а, но вот мне не встречалось поездов, как в России, типа там купе, типа там СВ, да? То есть здесь uh -huh. просто кресло. Ты садишься, ты покупаешь место. Если это бизнес-класс, насколько я поняла, это просто кресло побольше размером.
0: Mm. Вот. То есть, как, как в самолете аналогия такая же, да? Uh, да. Ну, видишь, в России очевидно, да, что поезд дешевле, да? но если это, mm. конечно, не какой-то там супервагон. Но все равно самолет априори будет дороже всегда в несколько раз. Есть, а там, видимо, такая немножко по-другому работает.
1: Немножко по-другому. Опять же, смотря, куда ты летишь, куда ты едешь, Да.
0: Mm
1: -hmm. Автобусы, конечно, да, очень дешевые, можно там по акции за доллар доехать, но это очень редко бывает, да, mm -hmm. обычно долларов 30, наверное, 40 тебя mm -hmm. довезут куда-нибудь.
0: Ну, да. и вот ä, еще такой, не знаю, ну, у меня, наверное, такие, один из последних вопросов, что вот мне хотелось узнать. Вот можешь в двух словах так вот о себе рассказать, в плане, что, ну, когда ты, ты же там, ну, я так понимаю, не родилась, ты жила в России, да, потом ты да. переехала вот... Да. Как, как у тебя это связано было с работой, с, не знаю, выиграла грин-карту, yeah. решила... Green
1: ah. Слушай, у меня все довольно банально. Я жила в России до 20 лет, я окончила uh -huh. университет, и потом поехала в Америку по working Working travel.
0: Work travel. Uh -huh. Конечно. Uh -huh. А
1: потом вернулась в Россию, доучилась и решила переехать в Америку. Когда тебе 20, ты знаешь, ты не думаешь, ты просто едешь и делаешь и все. Uh -huh. И я думаю, что же я буду делать, чем же я буду заниматься? И вот я накропала себе резюме с большим 15-летним опытом преподавательской деятельности. Да? То есть с 5 лет я преподаватель. И меня взяли в одну школу языковую mm -hmm. и пошло-поехало с тех пор, как-то вот все развивается развивается. Одно время я работала не только преподавателем, но и на каких-то других работах. Да? А вот сейчас все это, слава Богу, уже просто mm -hmm. только преподавание. Да. Круто. Ну, а ты, скажи, ты был в Америке, вот ты жил в Китае, да? Сколько ты там жил вообще?
0: Да, я жил в Китае два года, вот, но вот как, Почему? как раз по поводу... Ну я просто какой-то дикий фанат Востока. То есть я туда один раз съездил попутешествовать по вообще Юго-Восточной Азии, mm -hmm. вот Китая в частности, там много стран было. И потом я тоже, ну, мне было побольше, чем 20, но я думаю, хм, а почему бы не поехать где-то не поработать, например, в Китае? И я узнал, что там есть преподаватели только не русского, а английского языка mm -hmm. там, с детьми работать. Я думаю, ну, что, я не могу работать с детьми, там? <laughs> да ладно, давайте, дети... <смех> все получится. Ну, и действительно получилось. Вот два года я там, ну, туда-сюда, но примерно вот в сумме два года я там прожил, проработал. Хочу еще. Пока... Пока, правда, ну, пока не еду, но обязательно потом поеду. сейчас учу китайский как раз.
1: Поэтому. Здорово. Слушай, здорово. А в Америке?
0: В Америке еще не был. И вот опять же, да, моя девушка Юля, она мне очень много рассказала там, рассказывала про Америку. Она была там много раз тоже. И вот и я... Я все слышу, слышу от кого-то рассказы, рассказы, рассказы. То есть я много, ну, где был так, в принципе, но никогда не был ни в Америке, ни вот в Западной Европе. Вот mm -hmm. как-то меня вот Запад всегда от, об, обходил стороной. Но я вот хочу, на самом деле, в этом, может быть, в следующем году уже, ну, попробовать податься на визу и все-таки съездить. Так что либо увидимся в России, либо в Америке.
1: Обязательно, да, обязательно увидимся. Я думаю, это будет очень круто. Что-нибудь mm -hmm. еще снимем. Покажу вам Нью-Йорк. Так что приезжайте. Mm
0: -hmm. Знаешь, самое интересное, что вот э, многие учителя русского, с, тем, кто, с теми, как, вот, с кем я общался, да, они живут сами не в России. Вот удивительно, да. Mm -hmm. Мне в Китае пришла эта идея тоже, вот этого ну, проекта, того, чем я хочу заниматься, да. А, вот, ты, соответственно, в Америке, да, вот там Даша, например, из Real Russian Club, она сейчас, по-моему, живет то ли в Словакии, я все время путаю, по-моему, в Словакии, да, она переехала, ну вот Федя из Be Fluent in Russian, он тоже живет в Америке, насколько я знаю, да, то есть вот там Ольга Джарелл тоже, она живет в Америке, то есть я так вспоминаю а кто вообще в России живет? Ну, я сейчас живу, там, Настя живет. Ну, то есть есть несколько человек, но большинство, конечно, живет за границей.
1: Это же, на самом деле довольно логично, Макс, мне кажется, потому что когда ты приезжаешь в Америку, да, за границу, в принципе, да, и думаешь, чем тебе заниматься, если mm -hmm. ты как-то связан с языками, то это довольно логичный ход mm – -hmm. преподавать свой родной язык, да? Mm -hmm. Mm -hmm. а, потому что, когда я приехала, я думаю, ну, вот, окей, я приехала в Америку. Кому я буду здесь преподавать английский, да? Mm -hmm. <свят> То есть у меня был там, не знаю, сильнее акцент, да, меньше как-то уверенности, меньше mm -hmm. знаний. Часто я преподаю и английский тоже, да, mm -hmm. и не только русским, но и иностранцам, в принципе, другим, mm -hmm. да. А тогда мне казалось такой-то такой абсурдной идеей, а mm -hmm. вот русский преподавать, ну, конечно, конечно, mm -hmm. кто еще. Так что да, я в принципе вот там вижу логику.
0: Вот у меня даже есть к тебе тоже один такой вопрос. Я, наверное, может быть сам на него сначала отвечу, а потом задам его Давай. тебе. Потому что мне кажется, что все-таки вот это э, выезд, особенно жизнь, именно жизнь, наверное, где-то все-таки за границей, в другом месте она как-то заставляет тебя по-иному немножко посмотреть на какие-то вещи. У тебя как-то какие-то порталы, не знаю, чакры открываются в, в плане того, что ты начинаешь э, видеть какие-то возможности. Видишь как-то немножко все по-другому. То есть какой-то вот, ну, какой-то немножко другой опыт у тебя появляется. Вот мне интересно, повлиял ли как-то Нью-Йорк вообще и вот э, Work and Travel на твою жизнь? То есть изменил ли он как-то, повлиял ли он как-то?
1: Слушай, конечно, Америка. он просто в принципе направил мою жизнь в другом направлении. А, Макс, мне трудно тебе сказать, потому что я не жила в России как взрослый человек. Угу. Понимаешь? То есть я уехала, э, окончив университет. Угу. Я никогда не работала, не открывала трудовую книжку, да, не ходила по поликлиникам, не стояла в очередях.
0: Счастливый человек!
1: Понимаешь? Поэтому мне трудно сказать, но безусловно. Безусловно, Нью-Йорк дает свободу внутреннюю. Mm -hmm. То есть, в Нью-Йорк настолько либеральный город, что это даже, в это трудно поверить, наверное, если ты никогда так дальше раньше не жил. Mm -hmm. В меня это как-то влилось, да? то есть, я, я приехала, я сказала, а, окей, значит, мы живем вот так, да? а, окей, значит, можно вот так, значит, можно вот так, то есть, это просто стало частью жизни. Mm -hmm. А я думаю, что если бы я приехала сюда чуть постарше, то да, какие-то порталы мне бы это просто крышу бы снесло mm -hmm. и открыло, да. А так это, слава Богу, более безопасно стало частью mm -hmm. жизни. И плюс ты видишь таких людей невероятных вокруг себя. То есть вот даже мои студенты, они, а, многие из них люди довольно выдающиеся, да, и, там, не знаю, в финансовом плане, в карьерном плане, в человеческом плане. А, люди, которые у меня был один студент, я вот вечно про него рассказываю, он, к сожалению, уже умер, он был очень пожилым человеком, у было 92 два года, когда мы познакомились, и, понимаешь, он меня нанял, чтобы мы читали с ним Анну Каренину. Mm -hmm. Он во время войны выучился на переводчика, причем выучился да, у какого-то... А, у питерской интеллигенции, да, условной. И у него был потрясающий русский, просто лучше, чем мой, твой и у кого бы то ни было, да, сейчас. И он читал mm -hmm. эту Анну Каренину, а я сидела вот так вот и сверялась, знаете, по оригиналу, да. Mm -hmm. И он меня на страницу спрашивал по три слова, которые я не знала сама, Mm -hmm. Потому что это какие-то древние там, названия явств. Mm -hmm. а, и это было потрясающе. То есть это, и он мне рассказывал о своей жизни, да, и как он там, где он был, и что с ним случилось. Написал биографию, подарил книгу. И ты просто этим вдохновляешься, этими людьми, и действительно начинаешь что-то делать новое.
0: У тебя как вот, грубо говоря, там школа, Россия, университет, ну, то есть как вот человек идет, знаешь, у него такие этапы образования, да. так, ну, или формирование скорее, да, человека. Вот да. У тебя также это влилось, потому что я помню цифру 25, по-моему, плюс-минус до 25 лет лет человек как-то формируется, да, то mm -hmm. есть у тебя, может быть, это как-то так вписалось, что вот ты из одного места и в другое, и вот как-то все произошло очень, ну, это, конечно, круто. В общем, Америка,
1: да. да, так органично довольно меня влилась, и пока что я здесь, и посмотрим, куда жизнь дальше выведет. я не против, в принципе, пожить где-нибудь еще, mm -hmm. в Европе, в той же западной, да, например, mm -hmm. но пока что я здесь, и следую за течением.
0: Звучит красиво.
1: Слушай, ну расскажи мне еще про канал, да, свой. То есть как тебе вообще пришла в голову такая идея? С чего вдруг ты преподавал раньше русский, не преподавал? То есть ты в Китай поехал преподавателем английского?
0: Да, в Китай я поехал преподавателем английского, но тогда опыт преподавания вообще чего-либо у меня был буквально пару уроков. Пару-тройку. Так. Вот, то есть, грубо говоря, не было никакого опыта. Но просто не знаю почему-то мне была строгая уверенность, что ну я с этим справлюсь, и это какая-то моя тема вот где-то внутри, потому что немногое говорили Макс, ты там объясняешь так, что даже я понимаю, остановись, я уже понял, вот и может быть поэтому мне это это дается хорошо и это интересно и я поехал в Китай, я поработал там преподавателем английского, да я сам в то же время так или иначе все равно активно да там изучал и как бы, практиковал, да, английский, то есть это было ну, постоянно. И я начал замечать, что мне вот этот очень нравится вещь, это мне очень нравится, вот этот момент мне очень нравится. И я потом понял, а почему бы я тоже бы не стал... То есть я всегда думал, блин, я хочу какой-то свой проект, прям не могу. Мне, у меня столько энергии, что мне надо ее куда-то собрать и во что-то свое ее вкладывать. И я начал думать, а что? И, и, вот, и вот здесь я начал чесать, лежать там на диване, думать, ковыряться в носу, чесать одно место. То есть вот как-то вот так вот у меня происходил этот процесс. Очень трудно. Наверное, полгода, может быть, год. А, наверное, в сумме, в такой, долго, ну, как бы, Наверное, даже может быть несколько лет все это зрело как-то. И потом mm. в один момент вот оно так осенило. А, надо попробовать. Я записал видео. Думаю, ну, что-нибудь сейчас хоть два человека, хоть три человека его посмотрят. Не посмотрела его ни два, ни три человека. Да ладно? Но я записал еще одно видео. Потом еще одно третье. И вот тогда, тогда один или два человека вот реально его посмотрело. Uh -huh. И самое интересное, что я уже забросил это дело, думаю, да ну его нафиг такое занятие, этот YouTube весь забросил. И что-то я как раз-то был тоже в Китае, какая-то движуха была, летний лагерь, я там работал вожатым, тоже как-то весело все было. И потом я тоже был в Китае, я опять сел, движуха кончилась, я думаю, ну что, Макс, давай. Я взял книжку этого... Э господи, известного чувака, американца как раз, господи. Э, никогда не думал, что... Тим Феррис. Вот, э, Тим Феррис... Э, ну, это, почему такой из серии вот этих всех э, ребят, которые пишут там, как работать по 4 часа uh -huh. в неделю, как там найти uh -huh. свое предназначение. Uh -huh. И вот я сидел, делал все эти упражнения, что-то на листочке выписывал, думаю, как, что? И вдруг мне пришел имейл от э, одного из трех человек, да, который посмотрел мое видео. И он написал, Макс, блин, это так круто, то есть такие классные темы, у тебя прикольно получается, и вот в, это, в этом есть плюсы. Хотя было все ужасно, звук, видео, все. Ну, почти, да. Кроме, видимо, что-то он, видимо, в этом увидел. И uh -huh. я понял, да. Вот все. Я закрыл тетрадку, открыл, пошел и записал свое видео, и вот с которого я как бы отчитываю такую же жизнь моего канала. Это было там два уже с лишним года назад.
1: Слушай, ну это круто, потому что тебе реально очень интересно смотреть, большое удовольствие, так что ты молодец. И прям, да, у тебя есть это, это обаяние, которое нужно для этого. Так что, Макс, круто. Спасибо. Прям круто. Спасибо. Я с большим удовольствием просматриваю иногда твои видео, так что молодец. Прям...
0: Спасибо. Прям, прям
1: вперед, так держать. Спасибо. Да, класс, класс. Слушай, я даже не знаю, почему я сделала канал... А... У меня, знаешь, что было? У меня была мечта курс написать. Mm -hmm. Я хотела... Я хорошо преподаю грамматику. Значит, mm -hmm. я хотела написать свой курс про падежи. Mm -hmm. И я, наверное, с этой целью туда вышла, да, mm -hmm. и долго крутила, долго вертела, тоже не знала, что сделать. И в итоге вот эту идею свою я реализовала, да. Mm -hmm. Я написала этот курс. Какие-то люди его прошли, да, mm -hmm. довольно много человек, и я вот... Знаешь, умру не зря, уже, называется, да, уже какую-то галочку важную в своей жизни я поставила, да. Так что это очень классно, что есть такая возможность вообще выходить в мир, да, делиться с людьми. Мы молодцы.
0: Согласен. Продолжаем. Продолжаем.
1: Продолжаем и делаем. Похвалили себя и продолжаем дальше.
0: Ну что, Аня, спасибо тебе большое за... И, во-первых, первое – это идею твоего вот этого видео, и вообще, что это все совершилось. Ну и второе – за эту приятную беседу, которая как-то мне все-таки так иначе глубже помогла понять, ну и разницу, наверное, между все-таки как-то э, Нью-Йорк, Москва, там, Америка. Ну, не то, что разница, не хочется искать много различий, хочется просто посмотреть, типа, вау, а как там, О, а как здесь? То есть вот в этом плане.
1: Именно. Да. да, Макс, спасибо тебе тоже большое. Было очень круто с тобой пообщаться. Надеюсь, не в последний раз.
0: Любим. Так что
1: будем на связи. Все. До встречи. До встречи в Москве или в Нью-Йорке?
0: До встречи в Москве или в Нью-Йорке? Все, пока-пока.